0: Hallo und herzlich Willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es die 136. Folge und das 100. Interview und da hatte ich das Glück mit Carmen Jurela sprechen zu dürfen. Bevor ich über Carmen spreche bzw. das worüber wir gesprochen haben, hier noch... Ähm, eine Nachricht von Petra, die mir einen Kaffee ausgegeben hat oder eine Brause. Vielen Dank dafür. Und sie schreibt, und es ist mir sehr, sehr peinlich, ähm, es ist schon lange her, wo ich dir schon mal einen Kaffee ausgegeben habe. Das muss wohl untergegangen sein. Ach ja, es tut mir wirklich leid, Petra. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, dass ich es ähm, vergessen habe. Ich bin mir sicher, der Kaffee hat gut geschmeckt und es tut mir leid, Verzeih mir bitte, dass ich vergessen habe, dich zu erwähnen. Das hole ich hiermit gerne nach und natürlich dann in doppelter Form, weil du mir ja jetzt nochmal einen ausgegeben hast. So, ähm, du möchtest nicht im Mittelpunkt stehen, deshalb möchtest du auch kein Gast in meinem Podcast sein. Ja, schade, ich glaube, dass du eine Menge zu erzählen hast, weil du auch so schön schreiben kannst. Du schreibst mir, dass du auch in der Rauschlos-Glücklich-Gruppe bist, da freue ich mich natürlich ganz besonders, Dann sehen wir uns da ja sicherlich hin und wieder mal. Und du schreibst, zunehmend merke ich, dass das Thema Alkohol bei mir keinen Stellenwert mehr hat und ich mich gar nicht mehr so viel damit beschäftigen möchte. Viele Grüße von der Rauschlos-Glücklich-Petra und weiterhin ganz viel Glück. Und ganz, ganz viele Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und Gruppenmitglieder der Facebook-Gruppe. Happy Autumn, Happy Sober Life. Für alle, die noch am Anfang stehen, kann ich nur sagen, haltet durch und jeden Tag wird es besser. Irgendwann geht es euch wie mir und Jessica und vielen anderen, die den Alkoholgeruch nicht mehr riechen und ertragen können. In diesem Sinne, stay strong, don't drink. Vielen Dank, liebe Petra, ähm, für deinen schönen Text und danke natürlich für deinen Kaffee bzw. deine Brause. Ich werde mir nämlich eine Brause davon kaufen. Dankeschön. Zu Carmen. Carmen spricht über das Thema Co-Abhängigkeit. Am Anfang verplapper ich mich da. Ähm, ich habe da wieder gemerkt, ich habe nur Luft im Kopf. Wir hatten nämlich kurz vorher darüber gesprochen, dass es bei ihr gar nicht ums eigene Trinken geht, sondern um das Trinkverhalten und das sonstige Verhalten ihres Ex-Ehemanns, mit dem sie einige Zeit zusammen war, ihre Jugendliebe, die sie dann wieder gefunden hat. Und die Geschichte ist, ich würde mal sagen, gruselig. Umso schöner, was Carmen draus gemacht hat, unter anderem sprechen wir über ihr Buch Rauschliebe, in dem es um das Thema co geht. Carmen hat daneben auch noch zwei weitere Bücher geschrieben, darüber sprechen wir auch kurz, aber wir sind ja hier nicht im Bücherpodcast, sondern im Podcast über die Freuden des Lebens ohne Alkohol. Und deshalb kommt das Thema zwar dran, aber nicht so ausführlich. Bleibe bitte bis zum Schluss dran, mein Werbepartner in Klammern ich, Klammer zu, hat etwas zu berichten über den Black Friday und ich verrate, <lacht> ich verrate, was es in der kommenden Woche zu hören gibt. Wenn dieser Podcast eine Langspielplatte wäre, dann müsstest du sie zwischendurch umdrehen, denn das Interview geht ziemlich lang, aber ich verspreche dir, es lohnt sich dran zu bleiben. Und jetzt lehn dich zurück, rucke die Kopfhörer zurecht, hier kommt Carmen. Hallo, liebe Carmen.
1: Hallo, Kai.
0: Ich grüße dich. Ich freue mich, wir kennen uns ja schon, zumindest schriftlich, ein bisschen länger. Wir haben ja vor, vor einiger Zeit schon mal kommuniziert, als du dein, ich glaube, erstes Buch geschrieben hast, ne?
1: Gut möglich, ja.
0: Das ist schon einige Zeit her. Da habe ich dir geschrieben, ah, ich habe so ein, so ein Reisetagebuch mal geschrieben, eigentlich nur für mich. Das haben denn meine ganzen Bekannten gelesen. Das war damals, als ich meine erste große Reise mit den Kindern alleine machen musste, durfte. Ähm, genau. Und du bist Autorin inzwischen. Eigentlich bist du Zahnärztin. Ist das richtig?
1: Stimmt. In meinem ersten Leben war ich Zahnärztin. Ich habe ja. jetzt vor äh, drei Monaten <lacht> mein neues Leben begonnen. Ich war bis Juni '23 Zahnärztin, hauptberuflich. Und jetzt bin ich Coach und Autorin und die Zahnmedizin habe ich komplett aufgehört.
0: Ich, ich wäre ja versucht zu sagen unglaublich, aber bei mir ist es ja genauso. Ja, ich war Bankdirektor und mache jetzt Hypnose. auch irgendwie <lacht> <lacht> ähnlich schräg. ne? Ähm, wo man ja Zahnmedizinern zumindest früher unterstellt hat, dass sie sehr, sehr viel Geld verdienen mit ihrem Job. Ähm, aber du sagst, diese, diese Wandlung lohnt sich. Geld hin oder her.
1: Absolut, absolut. Also, ich denke, der nächste Schritt ist immer der, der, der einen näher zu sich selbst bringt. Und Zahnmedizin war lange genug, lange, lange genug und nahe genug an mir selbst. Und jetzt bin ich 49, sieben mal sieben Jahre. Jetzt. Beginnt eine neue Ära und ich denke, die Aufgabe eines jeden Menschen mitunter ist Selbstverwirklichung, Selbsterfahrung, Selbsttreue und dazu gehörte für mich auch ein neuer Beruf.
0: Den man sich dann aber auch leisten können muss, ne?
1: Ich glaube, die Einstellung bzw. die ähm, das Mindset wenn man das wirklich möchte, dann äh, fängt auch das Universum an, Dinge zu tun, die notwendig sind, damit mehr Wahrheit in der Welt ist. Das glaube ich schon. Also das okay. Universum konspiriert zu unseren Gunsten, wenn wir die Richtung Schritte machen in Richtung zu mehr Selbstverwirklichung.
0: Okay, gut. <lacht> Ich lasse das mal so stehen, ja. ähm, weil das ja nicht wirklich unser Thema heute ist. Ähm, aber Schritte zu, da kommen wir ja dann langsam auf unser Thema, ja. ähm, nämlich Schritte zu einem selbstbestimmten Leben. Ja. Und ähm, erzähl doch bitte mal erstmal vielleicht noch ein bisschen was über dich und dann, wie du dazu gekommen bist, keinen Alkohol mehr zu trinken und warum das überhaupt notwendig war.
1: ja. Ich, hab, ich war nie eine große Trinkerin. Also ich habe in meinem Leben eher selten Alkohol getrunken. Also das war nicht mein Thema. Ich bin in, dem, in eurem Netzwerk Rauschlos glücklich gelandet, weil ich einen Mann hatte, der High-Functioning-Alkoholiker ähm, war. Und ich wurde mhm. co -abhängig. Also ja. ich bin praktisch in dem Netzwerk, ähm, weil ich durch die Ehe, durch die Liebe zu meinem ehemaligen Mann ähm, lernen musste, was Sucht ist, was Alkoholismus ist und was Co-Abhängigkeit ist. Und über die Beschäftigung damit wurde es für mich ein, da ich eh kein Thema mit Alkohol persönlich habe, für mich war es nicht schwer, auf Alkohol zu verzichten. Also für mich ah. ist es überhaupt keine... Das ist kein, kein großer Schritt für mich gewesen, aber ich ah. fühle mich sehr hingezogen zu Menschen, die nicht trinken und die damit ihre, ihr Bewusstsein meiner Meinung nach erweitern, diesen Schritt zu gehen. Ich, ein, ein Nein zu sagen zu etwas, damit sagt man ja auch immer ja zu etwas anderem, nämlich zu Klarheit, zu äh, Bewusstheit, zu äh, Kontrolle, soweit Kontrolle möglich ist. Aber wenn man Ja zu Alkohol sagt und auch nur unbewusst, dann sagt man in dem Moment Nein zu dieser Klarheit, die, von der man sich ja dann verabschiedet, zumindest teilweise. Und ich mag, ich mag sehr nüchtern zu sein. Also ich liebe das.
0: Ja, das ist gut. Es, es würde mich auch, genau, du hast natürlich, ähm, du, du hast mir das ja im Vorwege schon gesagt, ähm, warum du in der Community bist. Und ähm, es hätte mich auch gewundert, wenn du jetzt sagst, oh nee, eigentlich trinke ich ja ganz gerne. Ja, aber mit deiner ähm, Geschichte, ähm, von, über die wir gleich sprechen werden, ähm, geht das ja gar nicht anders, als dass du sagst, ich bin gerne klar im Kopf und umgebe mich gerne mit klaren Menschen, ne?
1: Ja, genau, genau.
0: Erzähl doch mal, wie das damals so war mit deinem, mit deinem ähm, Ex-Mann und also wie das anfing, wann du gemerkt hast, dass da was nicht stimmt und was dann geschehen ist.
1: Ja. Wir waren Highschool-Sweethearts. Also wir haben uns kennengelernt, als ich 15 war. Und er war 20, in derselben Stadt groß geworden. Und es war wie so eine Bestimmung, wie so eine... Ich hatte immer das Gefühl, das ist der Mann für mich, das ist der Junge für mich, mit dem will ich eigentlich sein. Und wir waren beide aus strengen... Ähm Elternhäuser, meine Eltern sind Kroaten, seine Eltern kommen anderswoher. Ich will nicht so viel über ihn erzählen, weil mhm. das auch ihn schützen soll. Jedenfalls, das wurde nichts mit uns so früh. <lacht> Und ähm, es fühlte sich für mich aber immer so an, all die Jahre, dass äh, mein Leben, zumindest was das Liebesleben angeht, nicht erfüllt ist, wenn ich nicht mit diesem Mann zusammen bin. Also es war schon auch eine Obsession schon bevor wir überhaupt zusammen waren. Also dieses, wo, was man ja braucht, irgendeine Obsessivität, irgendeine Illusion, an der man festhält, das verbindet, glaube ich, alle Menschen, die co sind, dass man an etwas glaubt, was ähm, vielleicht gar nicht so ist. Und jedenfalls hat er dann irgendwann, als ich Mitte 30 war tatsächlich den Weg zu mir genommen und hat dafür seine Familie, seinen Arbeitsplatz, sein alles verlassen und kam dann tatsächlich zu mir. Und wir haben angefangen mit einer Liebesbeziehung und für mich war das wie die Erfüllung aller meiner kühnsten Träume. Ich habe gedacht, Junge, besser geht nicht. Toller Job. Ich habe eine super Praxis gehabt am Alexanderplatz mit einem unfassbar netten Kollegen, super Team. Schöne Wohnungen in Berlin-Mitte, der Mann meiner Träume, also es fühlte sich super an. Und trotzdem, und da kommen wir nämlich schon zu des Pudelskern, äh, trotzdem war immer so ein komisches Gefühl der Flüchtigkeit, des ähm, nicht so richtig wahrhaben Wollens, des, des Unglücks, das Unglück war fühlbar witzigerweise, obwohl alles nach außen hin stimmte und wirklich die Erfüllung meiner äh, äh, Träume war, das Unglück war fühlbar. Und ich habe dann irgendwann angefangen vor lauter Unglück und Schmerzen. Es war nicht nur gefühltes Unglück, ich hatte auch wahnsinnige Schmerzen im ganzen Körper, die eigentlich nicht zu erklären waren durch ähm, Physiologie, durch Medizin, habe ich dann eine Psychotherapie angefangen. Und habe auch davon erzählt, dass mein Mann total viel trinkt, aber dass das nicht das Problem sei, dass das Problem anderswo liegt.
0: Der hat also schon getrunken, als ihr zusammengekommen seid? Ja,
1: ja. Der hat okay. auch sehr viel getrunken. Der hat auch schon in unserer Jugend sehr viel getrunken. Hm. Und ich komme aus einem Ort, wo Jungs tatsächlich locker mal an einem Abend einen Kasten Bier weggetrunken haben. Das war einfach so kleinstadt Südde äh, Kleinstadt, äh, Kleinstadt Baden-Württemberg, obwohl es war ja eine Großstadt, also Reutlingen. Kann jeder, ich bin ja halb öffentlich dadurch, dass ich Bücher <lacht> schreibe. Ne? Also wir sind in Reutlingen aufgewachsen, 100.000 Einwohner und doch fühlt es sich sehr, sage ich mal, klein und provinziell an, ohne das negativ zu meinen, ich lebe inzwischen in Weimar, das ist auch klein, noch kleiner und provinzieller und trotzdem für so einen jungen Menschen, wenn du auf der Sinnsuche bist und nichts so richtig findest, keine Anleitung, keine Vorbilder, dann ist es für die Jugend dort sehr, sehr häufig der Fall gewesen, dass man sich an Wochenenden einfach total betrunken hat. Ich habe damals da schon nicht mitgemacht, aber er eben war jemand, der sehr, sehr viel vertragen hat. Und in meinem Kopf, okay, die trinken alle, sind freuen sich alle, feiern, sind Lebeleute, Lebe-Männer, Lebe-Frauen. Ich brauche es nicht. Ähm, ich habe auch eh nichts vertragen. <lacht> und wer es gut verträgt, das war mir dann eigentlich egal. Ich habe die Gefahren dahinter nicht gesehen. Ich habe ihn auch mhm. sehr bewundert. Er war älter und sehr, sehr klug, sehr, sehr geistreich. Sehr, sehr ein besonderer Typ. Kann man nicht anders sagen.
0: Und er ist ja. damals nach Berlin gekommen? Oder wie wie war das. Ja.
1: Ich bin, ich bin also schon 2001 nach Berlin gezogen und habe dort mein Leben völlig ohne ihn begonnen. Also ich hatte auch andere Beziehungen, die dann auch gut waren oder die. Also ich habe im Prinzip innerlich dann dieses, diesen Funken von Hoffnung, dass ist der Mann für mich sterben fühlen. Also das ist dann kleiner und kleiner geworden, dieses Gefühl, ich müsste mhm. aber eigentlich mit diesem Mann zusammen sein. Und ähm, er kam dann, also das war für ihn wie so eine, er hat es mir so erzählt, dass ein Telefonanruf in 2005 ihn praktisch, ich habe ihn angerufen, wir haben telefoniert, wir waren trotzdem immer auch weiter gute Freunde, ähm, und für ihn hat es etwas geöffnet, dass er es für möglich hielt, seine Familie zu verlassen und das hat halt ein paar Jahre gedauert. Für mich wurde es immer weniger, also für mich wurde immer klarer, der hat überhaupt kein Interesse an mir, der macht seins. Jedenfalls ist er gekommen und für mich war der Moment, als er kam, eigentlich schon der, wo ich voller Liebe, voller Erfüllung war.
0: Okay. Und du wusstest nicht, auf was du dich da einlässt? Ja, weil überhaupt. du gedacht hast, trinken ist, die Leute freuen sich und sind fröhlich und entspannen sich bei einer genau. Kiste Bier. <lacht> ähm, okay, dann seid ihr zusammengezogen, dann habt ihr geheiratet, aber du hattest schon von Anfang an das Gefühl, dass da irgendwas nicht ganz stimmig ist.
1: Ja, und dieses Gefühl, und das ist etwas, was ein Aufruf für alle Menschen ist, aufs Bauchgefühl zu hören. Dieses kleine, kurze Bauchgefühl, das ich hatte, habe ich weggedrückt. Ich wusste nicht, was ich wegdrücke. Es war wie so ein flaues Gefühl, hier ist irgendwas komisch. Am ersten Abend, also als er nach Berlin kam, ähm, ein kurzer, kleiner, wie so eine innere Weisheit, das, das funktioniert nicht. Ich meine, hier war eine ganze Familie auch in, in Frage ne? und Kinder, von denen ich wusste, mhm. dass es sie gibt. Ähm, und eben, er hat auch an dem Abend unfassbar viel getrunken, was für mich kein rotes Tuch war. Aber irgendwas sagte mir, ich weiß nicht, ob ich das aushalten kann. Ich weiß nicht, ob ich damit umgehen kann. Ich habe es weggedrückt. Ich hab's, das war ein, ein bewusster Akt. Ich nehme es wahr, aber ich drücke es weg. Ich will mit diesem Mann zusammen sein. Und also dann ich, kann dir
0: sagen, ich, ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, ja, ich hatte ja auch mal so hin und wieder... Erste Dates oder Dates, ja. Und ich kann dir sagen, keine Frau findet es besonders sexy, wenn der Mann besoffen ist. <lacht> ja, Gerade schon gar nicht beim ersten Treffen. Ähm, und ich verstehe, dass du da irgendwie, also für mich, so wie du das jetzt erzählst, denke ich, okay, der kommt jetzt zu dir, ja. Und eigentlich sollte er sich ja auf dich konzentrieren und besäuft sich. Hä? Das passt irgendwie nicht zusammen, ne?
1: Er, er kam mir nicht betrunken vor. Hm. Er hat okay. funktioniert. Er, er hat auch nicht komisch gesprochen. Oder er hatte volle Kontrolle über sein Gehen, Stehen, Lachen, Sprechen. Da war also für mich nicht sichtbar, dass er betrunken war. Und Aber excuse, auch, warte,
0: ich, meine, ich muss da nochmal reingrätschen. Aber du, wusstest, also du hast ja gesehen, dass er viel trinkt.
1: Ich habe gesehen die Menge, richtig.
0: Und... Also aus heutiger Sicht, ja, und jetzt bei als als ähm, Tipp in die Gemeinschaft. Ja. Ich glaube, wenn man sieht, dass jemand sehr viel trinkt und sich so benimmt wie immer, also normal, ja. wie, wie jemand, der nüchtern ja. ist, dann müsste eigentlich alle Lampen angehen. Ne?
1: Richtig. Sehr gut, dass du darauf hinweist. Richtig. Mhm. Inzwischen ist es auch bei mir so. Ich erkenne einen Alkoholiker oder einen suchtbehafteten Menschen auf 100 Meter Entfernung. Also ich sehe das jetzt wirklich ähm, ganz, das ist mir sonnenklar. Und wenn du aus einer, sage ich mal, aus einem Umfeld kommst, wo das bisher noch nie eine Rolle gespielt hat, ich habe mich davor nie mit Sucht auseinandergesetzt. Klar, ähm, dann siehst du das nicht. Dann denkst du einfach weiter, ja gut, der, der verträgt halt viel.
0: Mhm.
1: Und dann, dann, okay. dann kommt natürlich auch das mit diesem Verdrängen. Ähm, Illusion, äh Obsession, da kommt eben auch das noch dazu, dass du das nicht ähm, wirklich bewerten möchtest, sondern denkst, das ist ein toller Typ, der ist fantastisch, ich kenne ihn, ich vertraue ihm, ähm, ich kenne ihn seit 20 Jahren oder was und der weiß schon, was er tut, ist älter, ist total gebildet. Also der weiß schon, was er tut. Ne? Also es ist ja. nicht so, dass, dass das ist nämlich auch so ein Ding in der Koabhängigkeit, was ich immer noch lese, was völlig, ähm, finde ich, anders ist, als das, wie ich es wahrgenommen habe und wie ich es immer weiter wahrnehme, dass co Menschen angeblich sich an der Schwäche des anderen ähm, stärken. Diesen Eindruck habe ich nicht. Ich habe eher den Eindruck, dass man den anderen sieht als jemand, der hat das schon im Griff, dass man ihn so bewundert oder so liebt oder so sein lässt, dass man denkt, er weiß schon, was er tut.
0: Ja, das sind natürlich, du hast jetzt eben zwei Irrtümer genannt. Das eine ist das Alter, ja, also der ist ja alt genug, der ist ja erwachsen. Und B, ein gewisser Bildungsgrad, der unterstellen lässt, ja. naja, der ist ja nicht dumm, ja, ja das, das kann ja nicht so sein, ja, wie, ja, ja. wie es möglicherweise bei jemandem, der, der, der dumm und jünger ist, wäre. Ja?
1: Total, ja, genau.
0: Interessant, ja. Ja. Und es ist, ich finde, ja, also ich denke ja auch oft, naja, der oder die ist ja alt genug. Ja, das denke ich auch bei meinen Kindern manchmal, ja, ja. <lacht> wenn die komische Sachen machen. Ja. Ähm, aber es gibt ja auch, jetzt unabhängig von Sucht, aber es gibt eben Verhaltensweisen oder Verhaltensmuster, die mit dem Alter gar nichts zu tun haben.
1: Unfassbar, ja? Ja. Ähm, ja.
0: So, und beim Alkohol, glaube ich, ist das natürlich ganz besonders, weil das natürlich nicht nur den Menschen in den Abgrund reißt, sondern auch noch das gesamte Umfeld mit dazu. Ähm, und diese Unterstellung, naja, ist ja alt genug, ist weiß ja, was er tut, das ist halt ein großer Irrtum, ne?
1: Ja, leider, ja. Es ist so gut, dass du das äh, aufgegriffen hast. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ah. Und dann kommt eben noch dazu dieses Wer-bin-ich, äh, um ihm da irgendwie reinzureden, der funktioniert ja. Ah. Ne? Also dieses, dieses sage ich mal, eher freiheitliche Grundgefühl, das ich immer schon hatte, Leben und Leben lassen. Ähm, das ist vielleicht meine eigene Spezialität, aber es gibt viele, die die gleiche Spezialität haben. Also man muss auch nicht dem anderen sagen, was er zu tun hat, sondern, und jetzt kommen wir zu noch, ne, zu noch einer Nuss, die es zu knacken gibt, äh, man muss zu dem kommen, was man selber möchte. Also oh. wie will ich leben? Wie will ich mein Leben gestalten? Wie sehr lasse ich zu, dass ähm, das Verhalten anderer, zum Beispiel die Sucht, mein Leben so sehr beeinflusst. Und als ich es dann verstanden habe, und das war ja eine deiner Grundfragen, irgendwann hast du es ja verstanden, ähm, dass da ein Alkoholproblem im Raum ist, habe ich erst einmal auch Bücher über koabhängigkeit gelesen. Da ist es mir wie die Schuppen von den Augen gefallen. Und dann musste hm. ich mir aber auch eingestehen: ui, der Junge ist ja süchtig. Hm. Das ist auch nochmal sehr, sehr schmerzhaft.
0: Da möchte ich gleich zu kommen. Ähm, ja. ich ich bin ja so ein bisschen vorgeprescht. Wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Okay. Du warst unglücklich und hast eine Therapie gemacht. Ja. Da hast du, da habe ich dich dann unterbrochen, weil du gesagt hast, es ging dir nicht gut und du hast es aber nicht auf die Alkoholsucht deines Mannes bezogen. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Was hast du denn geglaubt, woran es liegt?
1: Ich habe wirklich Hilfe gesucht im Sinne von, ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt. Irgendwas mhm. stimmt mit mir nicht.
0: Und hast du das denn thematisiert in der Therapie, dass dein Mann trinkt?
1: Ja, und das ist auch so ein Kracher. Ich habe es, ich habe einen Fragebogen natürlich bekommen, wo äh, viele, viele Fragen gestellt wurden, auch eben solche, wie du sie gerade gestellt hast. Und ich habe gesagt, mein Mann trinkt sehr, sehr viel, aber das ist nicht das Problem. Und dann habe ich über meinen Migrationshintergrund gesprochen und über die es war Finanzkrise 2008, 2009, 2010, ne? oh. also über die Probleme in der Welt und über, ich war selbstständig, ganz frisch und ähm, Zahnmedizin ist körperlich und geistig sehr, sehr äh, fordernd auch. Also ich habe über alles Mögliche gesprochen und nicht mhm. über, über das, was wirklich äh, unser, unser Leben total vergiftet hat, weil ich diese, diese, diese Connection nicht Gesehen habe oder sehen wollte oder, und auch die Therapeutin hat es gehört. Ja, ich glaube, ich habe sogar gesagt, mein Mann ist Alkoholiker oder mein Freund ist Alkoholiker oder Mann. Ja, damals waren wir noch nicht verheiratet. Ähm, aber das ist nicht das Problem. Und sie hat es durchgewunken. Also die Psychologin hat sich dann auch auf die Themen praktisch konzentriert, die ich eingebracht habe und eben nicht auf das Thema. Ich habe äh, die Problematik, Angehörige einer süchtigen Person zu sein. Und das ist etwas, was, glaube ich, immer noch nicht wirklich verbreitet ist, dass ein, ein Angehöriger eines suchtkranken Menschen ganz andere und wirklich spezifische Dinge lernen muss und erkennen muss. Und eben da geht es dann nicht, äh, weiß ich nicht, um, ähm, wie war deine Kindheit, wobei unter Umständen natürlich schon auch das alles, zieht mit, aber das Hauptproblem war zu, zu benennen, deine Diagnose ist, du bist abhängig und in diesem Zusammenhang gibt es die und die Möglichkeiten und Therapien und es gibt ja viel, man kann ja und ich glaube zutiefst daran, dass es möglich ist, seine Koabhängigkeit zu durchschauen und hinter sich zu lassen. Genauso wie ich denke, dass ein Suchtverhalten möglich ist, zu durchschauen und hinter sich zu lassen. Man fängt mit dem ersten Tag an. Und da ist man noch sehr, sehr unsicher und labil und weint ganz viel und, und, mhm. und fürchtet sich und denkt, die Welt ist, äh, ich bin in einem Doppelleben aufgesessen, ich, es ist alles anders, als ich dachte sozusagen. Aber dann kommt ein zweiter Tag und ein dritter Tag und mhm. ein achter Tag und ein zehntes Jahr dann irgendwann und ein mhm. zwanzigstes Jahr. Und dann ist man wirklich frei davon. Ich glaube, dass ich sehe das und ich erkenne das.
0: Mhm. Wann bist du denn drauf gekommen, dass, dass dein Problem jetzt nicht, ist, dass du aus Kroatien kommst, sondern dass es dein Mann ist.
1: Also Oder ich die Co-Abhängigkeit. Tatsächlich, ich habe irgendwo das Wort Co-Abhängigkeit äh, aufgeschnappt, ich weiß gar nicht mehr wo, habe äh, es eingegeben, ein Buch gelesen, das, das hat, trägt Co-Abhängigkeit im Titel, ein, ein Sach mhm. populärwissenschaftliches Sachbuch. Und dann habe ich gewusst, wow, das ist it. That is it. That mhm. is it. Oh Mann.
0: <lacht> wie, wie lange war das denn, nachdem du in die Therapie gegangen bist? Also wie, wie viel Zeit lag dazwischen?
1: Äh, etwa ein Jahr. Oha. Ja. Und in der Therapie ist im Prinzip gar nichts passiert. Doch eins mhm. ist passiert, was ich immer noch als ein großes, eine große Hilfe erachte und was immer noch in meinem Leben ist, nämlich zu meditieren. Die Therapeutin hat mir empfohlen, in ihre Meditationsgruppe zu kommen. Das habe ich gemacht. Und zu meditieren gibt einem ja den nötigen Abstand zu sich, zu seinem Ego, um zu erkennen, oh, es gibt ein Leben außer mir, es gibt ein Leben außer der Sorge, außer dem Obsessiven, außerhalb des in seinen Gefangenen und Gefühlen Gefangensein. Mhm. Also Meditation ist geil.
0: Okay. <lacht> Verstehe, ja. Also. Habe ich ehrlich gesagt keine Erfahrung mit?
1: Na, wenn du Hypnose-Coach bist, dann ist, also die Zustände, die in Hypnose und in Meditation sind, sind sehr, sehr ähnlich. Also die neuronalen, ähm, sage ich mal, die neuronale Klarheit, die du in einer leichten Hypnose hast, ist von der, von der Psychophysik und von der äh, Neurochemie genau die gleiche.
0: Ja, die Frequenzen sind anders. Ne? Und bei der, in, der, in der Meditation versuchst du ja, an nichts zu denken ja, oder ja. nichts bestimmtes ja. und er, in der Hypnose versuchst du ja eine Veränderung herbeizuführen. Ja. Das ist, das ist eigentlich der Unterschied, weil viele sagen ja, das ist fast das Gleiche. Aber also ich kann es nachvollziehen, was du sagst. Ähm, sollte ich vielleicht auch mal probieren, mal an nichts zu denken.
1: <lacht> das ist jedenfalls <interessant. lacht> um, eine Einladung dich. Ja, mach ja. das mal. <lacht> okay.
0: Hm, also, okay, du hast, ähm, aber dann bist du ja im Grunde genommen in dieser, in dem Jahr, in der Therapie so, also wahrscheinlich so ein bisschen lost gewesen, weil du gar nicht wusstest, wie komme ich jetzt hier weiter, ne? Oder ja. wusstest du, hattest du irgendwie so eine Stimme in dir, die dir wie auch beim ersten Treffen gesagt hat, hm, vielleicht ist da noch was anderes?
1: Also das, äh, die Stimme, dieses, dieses Bauchgefühl kam dann. Wir hatten dann ein Jubiläum, ich glaube, das war das vierjährige Jubiläum, wenn ich mich nicht irre, und wo er dann anfing, über Nacht wegzubleiben. Er, ähm, also wir haben gefeiert, sind nach Hause gegangen und ab da ist er immer, immer wieder viele Nächte über Nacht weggeblieben. Und das fand ich, also das war in meiner Welt völlig... Ähm, ungesehen, unerhört, also unmöglich sozusagen. Und dann kam dieses Alkoholthema mehr und mehr mir in den Sinn. Dann wurden dann auch Schlüssel verloren und Laptops verloren und Portemonnaies verloren und dit und dit verloren in diesen nächtlichen Ausflügen, wo ich dann anfing zu verstehen, dass das mit dem Alkohol und ich hier drin, was ist meine Aufgabe hier in dieser, also bin ich, stimmt irgendwas mit mir nicht? Und dann kam eben dieses Buch Coabhängigkeit Also es waren schon auch ähm, Verhaltensweisen, die von dem Mann in, unsere, in unser Leben hineingetragen wurden, die mich dann mehr und mehr auf den Alkohol blicken ließen.
2: Mhm.
1: Und dann, als ich es verstanden habe, habe ich dann auch eben das angesprochen. Immer wieder, ich war, hey, das ist das Problem, alles andere, das ist das Problem, wir müssen das, du musst das und du schaffst das und da, da. da was natürlich völliger Quatsch ist, ich wurde dann nämlich zum Sündenbock, dann war ich nämlich die, die ihm praktisch das Wichtigste nehmen wollte und dann haben wir unglaubliche Kräche angefangen zu haben. Also in dem Moment, wo ich, wo ich das ähm, verstanden habe, noch nicht mal in dem Moment, wo er anfing, über Nacht wegzubleiben, sondern in dem Moment, wo ich anfing zu sagen, der Alkohol ist das Problem und du... Du bist Alkoholiker. Ich habe das sicherlich nicht so klug gemacht im Sinne von so und so viel hast du getrunken. Wobei das gab es auch. So und so sagt die WHO. Ah. <lacht> das 1 und 1 ergibt 2. Was machen wir jetzt damit? Wobei das gab es schon auch, aber ich habe halt... Ich war da nicht mehr geschmeidig. Ich war da nicht mehr so... und unkritisch, also so, ich habe, das, dass ich praktisch das Problem bei mir gesucht habe, sondern dann habe ich gesagt, oh, bei dir liegt das Problem, du bist Trinker. Und konnte das auch immer besser in Worte fassen, was das bedeutet, weil davor war er ja auch Trinker, aber ich konnte nicht das Problem in Worte fassen, wozu das mhm. führt.
0: Und lass mich raten, das wollte er natürlich nicht hören.
1: Nein, nein, das war, das war schlimm, der hat es ins Lächerliche gezogen, und gesagt, ich trinke doch total wenig, und wenn du wüsstest, wie viel ich trinken kann. Und im Nachhinein weiß ich auch, dass er, dass er da die Wahrheit gesagt hat. Er, hätte, er hat in der erst, in den ersten Jahren, in denen wir zusammen waren, hat er im Prinzip durch die Beziehung ein Hoch erfahren, in dem er sehr viel weniger trinken musste. Also er kam aus einer, aus einer sage ich mal, Sinuswelle, wo er sehr viel getrunken hat, dann hat er eine neue Liebe gehabt, hat er sehr wenig getrunken und dann kam es immer mehr und mehr und mehr durch die Probleme, die wir hatten. Und ähm, die waren allerdings Symptome des Alkoholismus.
0: Hm. Puh, ach, irgendwie gruselig, oder? Ja. Ich mag ja solche Geschichten eigentlich gar nicht hören. Ach, Carmen, ja. das, ja. Und das, dass du das denn durchstehen musstest. Ähm, wie lange ging denn das, dieses. Ähm, dass du ihm gesagt hast du hast ein Problem oder wir haben ein Problem ja gemeinsam haben wir ein Problem weil du das Problem bist oder
1: mit der Trinkerei. Also du bringst es ja, in uns mitbringst, genau
0: ähm, wie lange ging denn das so
1: also ich habe im ich habe im August dieses Buch gelesen im Oktober haben wir geheiratet wir haben vorgehabt zu heiraten und im Mai also dann kam es dann auch zunehmend äh, auch zu schlimmen, 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 schlimmen Streitigkeiten. Also schlimme Streitigkeiten mit häuslicher Gewalt, mit ähm, Betrug. Er hat dann auch angefangen, mich zu betrügen mit vielen, vielen Menschen. Also das war, das war dann, also im Prinzip, als wir dann geheiratet haben, sind wie die Dämme gebrochen. Und ähm, das hat sich wirklich ein paar Monate lang so hochgekocht, dass in eines Tages im April, also Oktober bis April, ein halbes Jahr oder auch im August habe ich es verstanden. Im Oktober haben wir geheiratet, ab da der totale Sturzflug in den Abgrund, bis ich eines Nachts dachte, jetzt bringt er mich um. Ich dachte wirklich, jetzt ist es soweit, jetzt bringt er mich um. Und dann habe ich die Polizei gerufen. Dann äh, ist er, nee, ich bin woanders hingegangen. Ich bin dann woanders, ich hatte da in der Zeit ein Atelier, in dem ich übernachten konnte. Und ähm, dann hat es aber nicht ab sofort für mich geheißen, ich erkenne das als einen Wert im Leben an sich an, dass Gewalt keine Option ist. Also soweit war ich nicht, diesen Wert von Gewaltfreiheit zu verstehen, als in einer Situation, in der Gewalt Alltag wurde. Das war dann nämlich so, ähm, dass ich das nicht mehr will, sondern ich habe immer gedacht, der wäre ja nicht gewalttätig, wenn er nicht trinken würde. <lacht> Was auch stimmt. Also der wäre ohne den Alkohol nicht gewalttätig geworden. Und trotzdem war nicht bei, an mir zu sagen, du musst aufhören zu trinken und du musst aufhören, mich zu schlagen, sondern die, die Idee wäre eigentlich gewesen zu sagen, meine Werte von Gewaltfreiheit und von Liebe und von wie lebt man zusammen, sind mir wichtiger als alles andere. Also die Treue zu meinen eigenen Werten. Und das hat noch ein bisschen gebraucht, also von April dann bis zu unserem ersten Hochzeitstag ein paar Monate. Und irgendwo zwischendrin, da drin, ich glaube auch wieder im August, Juli, August, gab es einen Moment, und das ist der geilste überhaupt, äh, an dem ich wirklich verstanden habe: Ah, es gibt ein Leben außerhalb davon. Es gibt ein Leben außerhalb der Obsession, der Rauschliebe. Ich habe ja das Buch dann Rauschliebe geschrieben, das, äh, mhm. diese Obsession der Koabhängigkeit. Und das habe ich erfahren tatsächlich in der Zahnmedizin. Ich habe gearbeitet, was übrigens immer fantastisch lief. Ich habe also Die Praxis hat gedeiht und geblüht. Also man kann funktionieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist man total der Zombie. Das ist doch wirklich ein ja. Zombie-Leben. Ja, und wie geht's es, frisch verheiratet, weil ich habe auch den Namen gewechselt. Und dann, ja, super. ja. Für Heute machen wir eine schöne Chronik der <lacht> oh. ja, totale Wahnsinn wirklich und ähm, zwar habe ich äh, ganz schön gearbeitet ich hatte eine längere zahnmedizinische Therapie, die ich da zu machen hatte und bin bei dieser Handarbeit super Assistenz gehabt super viel Zeit gehabt bin in den Zustand eines Flows gekommen das kennst du bestimmt mm, wenn ja, du ja. dann bist du im Flow und tauchst auf und denkst wow ich bin voller Endorphine, voller Serotonine, voller all dieser geilen, guten Gefühle. Und dann dachte ich, Moment mal, das habe ich ja seit Jahren nicht mehr spürt. Mhm. Das gibt es also auch. Und da bin ich dann wieder in, in Connection gekommen mit meinen Werten und dem, was ich meine, das Leben sein soll, wie Leben sein soll, wie ich leben soll, wie ich wirklich das Geschenk des Lebens feiern sollte. Und das habe ich wirklich verstanden. Das, das ist wirklich in eine ganz andere Ebene reingekommen dann in meinem, in meinem Bewusstsein, so dass ich es ihm auch mitteilen konnte. Ich konnte ihm sagen, okay, ich habe es verstanden. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Ich wünsche mir, dass du aufhörst zu trinken, dass wir an unserer Sucht- und Co-Abhängigkeit arbeiten und wir bleiben zusammen. Wir bleiben ein Paar bis zum jüngsten Tag oder wir trennen uns, wir haben unterschiedliche Namen, unterschiedliche Accounts. Ich habe ja dann nämlich so Sachen gemacht, wie ich habe ja dann in seinem Rechner rumspioniert und so. Also man wird wirklich zum Zombie. Man wird zu einem Vollidioten, wenn man co ist. Man macht Dinge, für die man sich nur schämen kann. Und ähm, ohne das alles, also wir werden zwei Leute mit zwei unterschiedlichen Accounts, eigenen Passwörtern, eigenen Häusern und wir lassen einander in Frieden und sehen einander nicht mehr. Und wenn du glaubst, du kannst irgendwas dazwischen wählen, dann kannst du das vielleicht machen für eine Weile, mich belügen, indem du mich weiter betrügst und mir weiter irgendwas vormachst, dass du in Therapie gehen möchtest oder auch so schön kontrolliert trinken möchtest und all diese Dinge, die einem dann versprochen werden. Das kannst du alles machen und dann wird es einfach ein bisschen länger dauern, bis wir auseinandergehen. Und so war es, also zwei, drei Monate später, habe ich es dann wirklich verstanden, okay, der will mich weiter belügen, der will mich weiter betrügen, der will weiter trinken, der sieht nicht als das Problem an, dass er so viel trinkt. Und sogar in der Stunde der Wahrheit, also an unserem ersten Hochzeitstag, dann, wo, wir, wo ich, ich, mein Angebot war, okay, wenn das erste Jahr unserer Ehe so voll auf Shit sein musste, dann kann es ja danach nur besser gehen. Komm, lass uns jetzt damit aufhören, lass uns jetzt... Uns wahr machen, uns, uns ähm, gegenseitig erzählen, was eigentlich Phase ist, wo wir stehen. Und selbst da hat er mich belogen. Und dann war für mich klar, okay, ich muss mich trennen. Das hat wehgetan wie die Hölle. und <lacht> das, war, das, war, das war wirklich einer der größten Schmerzen, die ich je in meinem Leben hatte. Also es war schlimmer als die Nacht, wo er mich fast umgebracht hat. Ne? Das war wirklich zu verstehen, er will das so nicht und ich muss mich an meine Werte erinnern, an meinen Weg, an das, was ich in diesem Flow-Zustand erlebt habe. So will ich leben. Und dann ähm, hat er noch gestalkt und so weiter. Und dann ähm, gab es ein polizeiliches Näherungsverbot von meiner Seite. Also wirklich alle Klischees erfüllt. Und dann gab es dann doch irgendwann die Scheidung. Und dann, Freude, oh Freude, habe ich von Weitem gesehen, als er sich dem, dem Gerichtsgebäude näherte, dass der eben nicht betrunken war. Ich habe ihm angesehen, der Junge ist clean. Das war natürlich hammergeil. Das war der totale Hammer. Also die Trennung hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass er mh, einen komplett neuen Weg einschlagen konnte, musste, sollte.
0: Und hast du denn nicht in dem Moment gedacht, uh, vielleicht gibt es da doch noch Weg zurück?
1: Das hat er sogar gefragt. Er hat dann vor der Scheidung gefragt, und Carmen, wollen wir uns jetzt auch noch scheiden lassen? Wollen wir das wirklich machen? Und ich, ja. <lacht> dann sind wir Kaffee trinken gegangen und die, die Bäckerin, die uns den Kaffee verkauft hat, meinte, oh, so ein schönes Paar. Wir haben uns schief gelacht. Es war, es war ein einziges, äh, es war eine Rauschliebe. Also das ist schon so. Das war, wir, wir liebten beide den Rausch auch des Verliebtseins und dessen, welche Inspiration der andere in unser Leben gebracht hat. Also wir hatten ja nicht nur diese verrückte Alkoholsituation, wir hatten ja auch viele, viele andere Dinge, die total gesegnet und herrlich und wunderbar waren. Und diese Verbindung, die von, vom ersten Tag an da war. Ne? Aber es hat sich dann tatsächlich herausgestellt, dass diese Phase seiner, seiner Sauberkeit, seiner Cleanheit, total toll und wichtig und wunderbar war. Wir haben uns sehr viel gesprochen, sehr viel gesehen und aufgearbeitet. Was hast du eigentlich da, dabei gedacht und was hast du dir dabei gedacht? Und wie hast du das erfahren und wie hast du das erlebt? Also da war sehr viel Heilung darin, als er nach der Scheidung dann eben sich auch öffnete für Gespräche. Und ich mich ja auch, es hätte ja auch anders sein können, ne? Aber das war nicht von Dauer. Er hat dann, als ich das Buch veröffentlicht habe, den Kontakt abgebrochen und das respektiere ich.
0: Weißt du denn, ob er, ob er wieder dem Alkohol verfallen ist?
1: Ja, ich, ich habe von einer gemeinsamen Freundin sensationelle News gehört. Wirklich, ich bin total froh. Ich habe sensationelle News gehört. Er ist inzwischen Suchtberater geworden.
0: Echt? Ja, Krass, wow.
1: Ich finde es total geil. Also, ich feiere das. Mhm. Ich feiere das total. Also, er ist auf einem. Er hat daraus, genauso wie ich, ich bin ja. Ich habe ja auch ein komplett neues Leben begonnen mit der Erfahrung der Koabhängigkeit. Ich bin dann kreativ geworden, habe angefangen, Bücher zu schreiben und so weiter. Und er hat offensichtlich auch. Was, was richtig, richtig Tolles draus gemacht. Und wer, wenn nicht er, kann Leuten da Vertrauen äh, schenken und Vorschusslorbeeren und, und ähm, das wirklich verstehen, womit die Leute als Problem ankommen. Mhm. Das fand ich auch so geil in der Berliner Suchtberatung. Das waren die ersten Leute, mit denen ich über das Problem gesprochen habe. Also diese Profis. Mhm. Profis in der Suchtberatung die Fragen stellen und einen Gesichtsausdruck dazu machen, wo du verstehst, okay, die, die, die verstehen aber auch das letzte Jota vom, von dem, was ich gerade sage. Und so wird es ihm halt auch gehen. Er wird auch so ein Profi sein, der, der, der durchschaut doch jede Finte, komm.
0: Ja. Wow. Also zum einen eine Frage noch direkt am Hochzeitstag. Mhm. Hast, du da, hast du da gezweifelt? Sie schaut in den Himmel.
1: Ja und nein. Hm. Ja und nein. Es gab ein es gab, äh, paar im September. Wir haben im Oktober geheiratet. Im September gab es tatsächlich einen Moment, wo ich mir äh, Bettzeug gekauft habe fürs Atelier, weil ich so oft fliehen musste vor, vor, vor der Gewalt einfach, wo ich dann auch zusätzlich mal. Wir wollen hier heiraten und ich kaufe mir Bettzeug, um anderswo übernachten zu können, in Sicherheit. Das, das, das haut doch hinten und vorne nicht hin. Also es
0: gab schon vor, vor der Hochzeit gab es auch schon Gewalt. Ja. Oh Gott, ja.
1: Also ich habe ich hab das verstanden, ne? diese, diese, mit dem Buch im August, September, Oktober, zwei Monate später, hatten wir den Hochzeitstermin. Mhm. Und in de also mit dem Verstehen wurde ich dann wirklich zum Sündenbock. Also ich wurde die, die etwas ausspricht, was ihn, ja, von ähm, ihm das Teuerste nehmen wollte. Mhm. Es war ein irres Timing, es war total dicht. Also alles in allem hat ja auch die Ehe zwar länger gedauert, auch wieder aus, sage ich mal, süchtigen Sabotagegeschichten. Er wollte dann, wir waren ja ein, also ich habe dann die, Scheidung eingereicht, <lacht> heulend wie ein Schlosshund da im, wo macht man das? Ähm, Standesamt, ne?
2: Mhm.
1: Und ähm, er hat es dann verzögert, die Scheidung, weil er das sabotieren wollte. Mhm. Und also auch die, die Härtefall-Scheidung, weil ich habe diese häusliche Gewalt auch ange, angesprochen. Ja. Normalerweise ist man dann viel schneller geschieden, aber dadurch, dass er ja dann ähm, den, den wie heißt es den Ausgleich den Ehezuwachsausgleich, also das Geld sozusagen dann,
0: ähm, wollte, der, hm. dann
1: ähm, hat es halt ewig gedauert mit der mit der Berechnung und mit
0: Zugewinnausgleich.
1: Zugewinnausgleich mhm. richtig. Und ähm, dann hat es dann doch zwei Jahre gebraucht, bis die Scheidung da war. Aber es war gut. Mhm. in der Zeit Zeit, wirklich nüchtern zu werden und sich zu stabilisieren. Und ich hatte Zeit, auch meinen Schmerz zu überwinden. Ich habe da dann angefangen zu schreiben, dieses Buch Rauschliebe. Und mit dem Schreiben, du kannst nicht einfach nur ein Buch schreiben, um und deine Erinnerungen aufschreiben. Es muss ja irgendwie auch kongruent sein. Ich habe dann sehr, sehr viel Fachliteratur darüber gelesen und habe bei den anonymen Alkoholikern gesessen und bei den Angehörigen und bei Suchttherapie, Suchtspezialisten, ähm, damit es für jemanden, der das liest, ich wollte ja mit dem Buch erreichen, dass jemand, der das liest, sich wiedererkennt und sich nicht so schämt, sondern im Gegenteil rausgeht damit und Hilfe sucht. Ja. Man, man muss Hilfe suchen. Alleine kommt man da wahrscheinlich nicht wirklich raus als Coabhängiger. Und ähm, diese Fachliteratur, das war auch so geil. Ich habe die Fachliteratur, weißt du, schon gelesen, schon im August dann angefangen, das Zeug zu fressen, also diese Bücher. Und ich dachte aber immer, bei uns ist es anders. Aber bei uns ist es aber <lacht> anders.
2: mir ist es
1: aber ganz anders.
0: Ja, das ist, weißt, das ist ja wie bei, wie bei jemandem, der trinkt und sagt, ich gehöre zu den zwei Promille, die es schaffen, ähm, kontrolliert noch. zu trinken, ja. Ich, bin, ich werde vielleicht auch der Erste auf diesem Planeten sein, bei dem das gelingt. Und ja, bei allen anderen, alle anderen haben das Problem, bei mir ist es anders. Ja? Also, genau. mh, ist super. Ja. <lacht>
1: Total geil. Naja, jedenfalls wollte ich es dann eben auch unterfüttern mit, mit, den, mit, der, mit den wissenschaftlichen Fakten und Mustern und was da immer alles drin ist, damit es die Leute auch wirklich dazu bewegt. In, in sich Hilfe zu holen, ob das nun eine Therapie ist oder spirituelle Methoden ist mehr, oder Hypnose oder ist mir alles egal, aber man muss den ersten Schritt tun und eben mhm. wirklich zugeben, ich habe hier ein Problem, ich brauche Hilfe.
0: Ja. Ich also dieses Gefühl vor der Hochzeit, das ich frage das deshalb, ich war zweimal verheiratet ähm, und vor meiner ersten Eheschließung hat meine Frau, meine damalige Freundin ähm, mich mal belogen. So. Eigentlich eine Kleinigkeit, aber sie hat mich so belogen, ähm, und ich habe es dann rausgekriegt
2: mhm.
0: ein paar Stunden später, ich habe sie wirklich ins Kreuz genommen, weil ich wollte, dass dieses vermeintliche Missverständnis aufgeklärt wird. Und es puppte sich dann tatsächlich als das, was ich dachte, nämlich eine Lüge. Okay. Und da habe ich, in dem Moment habe ich gedacht, da ist was in mir kaputt gegangen.
2: Mhm.
0: Ja, und das war, ich glaube, zwei oder drei Wochen vor der Hochzeit. Im Nachhinein weiß ich das. Und du sagtest vorhin, man soll auf sein Bauchgefühl hören. Ja? Hätte ich damals auf mein Bauchgefühl gehört, wäre es mir sehr, sehr, sehr schwer gefallen, aber wir hätten nicht geheiratet.
2: Ja. Ich hätte ja. den
0: ganzen Bums abgesagt. Ja. Weil ich ähm, dieses ganz kurze Stechen, das ich hatte, das du auch beschrieben hast, das kam immer wieder. Und es sollte sich dann irgendwann auch bewahrheiten, dass das ähm, nicht nur einmal vorgekommen ist, sondern dann leider später zumindest, als ich es mitgekriegt habe, häufiger. Und ähm, ich glaube, mein Leben wäre anders verlaufen, wenn ich damals auf dieses kleine Stechen gehört hätte. Ja. Yeah. Aber es sagt sich im Nachhinein, ist man so schlau, ne? und sagt, ja, klar. Aber... Bei dir wäre es vielleicht auch anders gelaufen, wobei du denn deine große Jugendliebe nicht geheiratet hättest. Oh ja.
1: ich, also ich bin dieser ganzen Sache, so irre das klingt, so verrückt das klingt, so eigentlich unaussprechlich das ist. Ich bin unglaublich dankbar für diese Phase und ich glaube, wir haben hier wirklich was geheilt, weil auch wenn wir jetzt keinen Kontakt haben, ich glaube trotzdem, dass wir hier etwas unterbrochen haben, was, eine, was alte Wunden waren und alte Themen. Ich meine, Alkoholismus ist ja ein kollektives, ein kollektives Trauma oder Sucht.
2: Ja. Und
1: jeder, der es irgendwie schafft, rauszukommen, trägt zur Heilung bei. Und ja. ich, bin, ich bin sehr, sehr dankbar. Ich bin sehr, sehr dankbar. Ich glaube ja auch, dass wir auf der anderen Seite Gute Freunde sind.
0: <lacht> ja. Hast du eigentlich mal von seiner, von seiner Familie gehört?
1: Ja, das ist wirklich, ähm, das tut sehr weh. Er hatte zwei Töchter und da war es dann so, dass ich da keinen Kontakt mehr haben sollte. Mhm. Ich habe mich zum größten Teil dran gehalten. Zum Geburtstag gratuliere ich eigentlich. Dann haben wir ein bisschen WhatsApp-Kontakt. Ähm, aber das ist wirklich, die, 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 die Töchter, das waren ja dann meine Stieftöchter für ein ähm, paar Jahre, dass wenn so eine Liebe oder Ehe dann zerstört ist, dass dann so viel mehr zerstört ist und die Beziehungen dann eben zu den anderen auch gestört und verstört sind, das tut schon weh. Ich habe gehört, die Kinder sind super drauf, <lacht> wirklich ja. super drauf.
0: Gab es denn, weißt du, ob es, ob es in der Beziehung vorher, mit der Frau vorher, auch schon diese Probleme gab
1: ja, die's bei ja, dir denn gab? ja, ja. Sie hat, als es bei uns kaputt gegangen ist und ich sie praktisch warnen wollte, dass die Kinder nicht mehr zu ihm alleine gehen sollen, weil das echt unverantwortlich ist. Es hat mich sehr viel gekostet. Und sie hat mich zurecht gefragt, warum hast du es mir nicht gesagt? Dann habe ich damals zu ihr nur gesagt, äh, ich weiß nicht. Inzwischen wusste ich es dann, als ich das Buch geschrieben habe, wurde ja. mir klar, warum ich es ihr nicht gesagt habe, weil ich koabhängig war. Ich habe ja. ihn geschützt und alles ja. an sie zurückgestellt. Ich ja. habe es ihr nicht gesagt, völlig gaga, zombie-mäßig. Ich hätte das absolut machen müssen, als ja. Erwachsene in der Situation. Und jedenfalls, nachdem dann das zerbrochen war, habe ich sie gebeten um ein Gespräch. Und sie hat mir dann das erzählt, tatsächlich, dass sie an, in den Enden ihrer Beziehung genau die Situation auch hatte, dass die Obdachlosen von der Straße in der Nacht dann auf dem, auf dem Sofa aufgeschlagen sind und man zusammen getrunken hat. Also der war da schon mal zuvor gewesen. Mhm. Er war mit ihr schon mal zuvor, hat mit mir dann eben diese Sinuskurve gemacht. Neue Liebe, neue Endorphine. Ich komme auch ein bisschen anders klar. Ich muss nicht immer nur Alkohol trinken. Und das war für ihn war es wahrscheinlich der Tiefpunkt, mit mir, er hat ja auch an das geglaubt, woran ich geglaubt habe, dass das so <lacht> so mit wehenden und fliegenden Fahnen runterging und kaputt ging, hat ja mit ihm auch was gemacht. Und wie er sich dann wieder mal mit einem Obdachlosen auf der Matratze gefunden hat, mit dem er dann, den er dann mit nach Hause gebracht hat, weil sonst keiner mit ihm mehr trinken wollte. Und es soll jetzt keine Geringschätzung sein, sondern einfach eine Tatsache, ne? Und das, das, hat ist ja auch,
0: genau, das ist ja auch ein, ein Merkmal des schweren Alkoholikers, dass er sich eben mit sozial anders, niedrig, niedriggestellteren umgibt, um mit denen saufen zu können.
1: Ja, genau.
0: Mm. Uh, aber da hättest du ihr ja auch die Frage stellen können: Warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Ne? So wie sie dir die Frage auch gestellt hat.
1: Ja, sie hasste mich ja natürlich. Sie, für, Klar, ich verstehe, war ja mit, ja. mit ja. ein Grund für sie. Ja. Wobei, ich weiß nicht, wie sie inzwischen denkt. Ich hatte auch wirklich ihr Gegenüber keinerlei Ansprüche. Ich war da sehr, sehr demütig und bin es auch heute noch.
2: Mm.
1: Also ich hatte keinerlei Ansprüche, Anrechte oder wenn, dann Demut.
2: Mm, verstehe <lacht> ich, ich da ja, natürlich. Gesprochen
1: hat. Mm. Was sie mir in dem Gespräch dann erzählt hat, war für mich, waren für mich sehr, sehr viele Puzzlesteine, die mir das. Ganze besser erklärt haben.
0: Ich, ich muss jetzt noch mal fragen, ich, ich habe ja von so gut wie nichts eine Ahnung, schon gar nicht von Co-Abhängigkeit. habe ich mal so verstanden, dass der oder die Co-Abhängige den anderen versucht zu schützen. Also ich sag mal jetzt so Klassiker, ja, Flaschen wegstellen für den anderen Lügen. Ja, nee, mein Mann ist krank, weil der gestern irgendwie keine Ahnung, ja hat sich den Magen verdorben beim Essen oder so, solche Geschichten erzählt, um den anderen zu schützen. Also sich schützen vor den Werfen, wohlwissend, dass das natürlich alles eine große Lüge ist. Hast du das auch so erlebt?
1: Ja. Und gemacht.
0: Hm, okay.
1: Und diese Phase, von der du sprichst, ist nur eine von den Phasen. Und diese Phasen gehen von ähm, Verleugnung also leugnen, dass es überhaupt ein Problem ist. Ich gehe zum Psychologen und sage, ich habe ein Problem.
0: Genau. Ich habe ein Problem. Ich komme aus Kroatien. Oh Gott. Ja, genau. Das geil, Gut, dass Sie da sind.
1: Ach, ist es schön. Ähm, also, das also Verleugnen, das, das ist das Erste, was man tut. Man leugnet das, man redet es schön, man. Ähm, Will es einfach nicht wahrhaben, stimmt nicht, der Typ ist älter als ich und klüger und überhaupt und Doktor mhm. und ich weiß nicht was. Gell? Mhm. Und ähm, das nächste ist, ähm, die nächste Phase ist dann das, also sch schützen und kontrollieren, mhm. Flaschen wegstellen, zählen. Dann kommt... Ähm, Dazu gehört dann auch Lügen, also dieses Schützen, also man lügt dem Arbeitgeber gegenüber oder der Familie gegenüber oder übernimmt dessen Pflichten und dann als letztes schlägt das dann um und wird dann zu Hass. Und das Schlimme ist, und Verachtung und, und Frustration und Aggression und so weiter, wir haben, wir haben gezofft, ey, wir haben uns geprügelt, das war nicht mehr schön, also das war nicht nur so, dass er mich geprügelt ich habe da auch immer zurückgeschlagen. <lacht> <lacht> oh ja. Hm. Also das oh. wird wirklich hm. zu einem, einem einzigen Zombie-Paket. <lacht> und ähm, Das wechselt auch. Dann ist man mal aggressiv, dann fällt einem wieder ein, oh Gott, der ist ja krank, ich muss ihn beschützen. Mhm. Und dann kommt wieder, aber so ein Mistkerl, was macht er hier und was erlaubt er sich? Und so weiter. Und dann kommt wieder, äh, ja, aber er ist doch mein, meine Liebe. Also ja. wieder Verleugnung. Ne? Also das wechselt auch in, in, im Sekundentakt teilweise. Mhm. Diese, diese ähm, Merkmale von co
0: Ich kann mir vorstellen, dass es auch wirklich schwer ist, wenn du, du hast erkannt, er ist krank. Ja, also er macht das nicht, weil er bösartig ist, sondern weil er krank ist, weil da was nicht stimmt in ihm. Ähm, und dann trotzdem der Versuch, dass du dich selber schützen musst. Ich glaube, das, das ist doch ein riesen Spagat, den du da gehen musst, oder?
1: Das ist eigentlich für ein menschliches Gehirn und Herz nicht, nicht zu
0: schaffen. Ich stelle mir jetzt vor, was weiß ich, meine Frau ist, hat Krebs so, ja. ja und benimmt sich komisch. Und dann weiß ich, okay, die ist sterbenskrank und macht Dinge, die sie so vielleicht nicht meint. Ja. Und deshalb bin ich da sehr nachsichtig. Und so muss es doch beim, beim Alkohol dann auch sein, wenn man das als, als echte Krankheit erkennt. Puh, ich glaube, das ist, das muss echt schlimm sein, oder?
1: Ja, es ist wirklich furchtbar. Wirklich furchtbar. Wirklich furchtbar. Ich bin so froh, dass wir darüber reden können, weil in deinem, äh, in deinem, deinem Podcast hören ja auch Leute zu, die koabhängig sind. Es gibt ja auch die These, es gibt sehr viele sehr interessante Thesen zur Koabhängigkeit. Ich bin jetzt auch nicht mehr ganz frisch im Thema, ne, aber. Eine These ist zum Beispiel, dass vor der Sucht Koabhängigkeit kommt. Jemand, der süchtig wird, war vorher koabhängig. Und beispielsweise die Anne wilson Shave beschreibt das in ihrem When Society Becomes an Addict, dass eigentlich die Grundlagen für Sucht und Co-Abhängigkeit in dem Moment gelegt werden, wo hierarchische Strukturen bestehen, also in unserer Gesellschaft. Eltern stehen über den Kindern, Lehrer stehen über den Kindern, Polizisten stehen über den Zivilen und so weiter und so fort. Also wo es hierarchische Strukturen gibt, ähm, gedeiht Co-Abhängigkeit. Man tut Dinge, die man tun muss, die man aber eigentlich nicht so gerne tun möchte und man ist versucht zu lügen. Ja, ich bin ähm, ich äh, bin Auto gefahren, obwohl ich drei Gläser getrunken habe. Das ist ein Verhalten, worüber man versucht, es zu lügen oder auch lügt. Ne? Mhm. Und es gibt eine, eine These, äh, die ich mal von einem Typen auf Medium gelesen habe, die ich auch aufgegriffen habe. Dann, Das war bei ihm nur ein Nebensatz. Also immer dann, wenn man versucht, es zu lügen, ist es schon Koabhängigkeit. Irgendwas schöner darzustellen, darzustellen, darstellen zu wollen, als es ist, irgendwas besser darstellen zu wollen, als es ist, das ist schon, da ist schon co erfüllt. Und weil das in unserer Gesellschaft nonstop der Fall ist, also man will eigentlich nicht zur Schule oder zur Arbeit, geht aber trotzdem hin und sabotiert dann irgendwie heimlich oder sonstig, hm. das ist alles co in diesen ähm, hierarchischen Strukturen und zum Vergleich in einer Beziehung, wo einer co-abhängig und einer abhängig ist, hat der, der abhängig ist, immer die stärkere Macht. Der Süchtige hat die Macht. Der co-abhängige reagiert und versucht, das Beste daraus zu machen, was häufig das Schlechteste
0: ja. ist. Ja. Hat es denn bei deinem Mann diese Koabhängigkeit vorher gegeben? Wenn, Na, der hat, also, ich habe es richtig verstanden, schon dass eine Abhängigkeit. Abhängigkeit Aus einer Co-Abhängigkeit entsteht. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ähm, andersrum. Also, jede Sucht beruht auf einer Co-Abhängigkeit, auf einer kranken Co-Abhängigkeit. Und da gibt es. Kann ich gerade noch das zu Ende führen? Dann wird es vielleicht klar. Bitte, ja. Mm.
2: Ähm,
1: es gibt noch ein anderes Buch von Barry und Janay Weinhold, das heißt Breaking Free of the Codependency Trap. Und die beschreiben dort drin, wie es zu Codependency kommt. Und äh, kochen das ein auf die Zeit in den ersten Lebensmonaten, in denen du als Baby total dependent bist, also total abhängig bist.
2: Mhm.
1: Und kein Eltern, keine Eltern auf der ganzen Welt sind in der Lage, diese Abhängigkeit 24/7 zu 100% zu ähm, gewährleisten, also zu besorgen, zu versorgen, das Kind immer im richtigen Moment, zur richtigen Zeit, richtig zu interpretieren, warum es jetzt weint und so weiter, das ah. gelingt nicht. Ne? Also der erste Grund ist ein unvollständiges Bonding. Und das trifft uns alle Menschen. Und der zweite Schritt, so ab etwa acht Monaten, wo Kinder eben einen Sinn für Nein bekommen oder einen Sinn für Ich bekommen, ein unvollständiges Debonding, bonding was spätestens vielleicht so mit 16, 17 passieren sollte, dass die Eltern wirklich voller Zuversicht und Hoffnung und Glauben an das Kind, das Kind loslassen. Also unvollständiges Bonding zuerst und dann unvollständiges Debonding, bonding den eben nicht mehr reinreden. Du musst dies, du musst das, mach aber so, mach aber so. Und daraus äh, entsteht die, die Grundstruktur für, ähm, für Co-Abhängigkeit. Und das ist natürlich eine super Grundstruktur für Sucht. Wenn du da keine weiß ich nicht, spirituellen Lehrer hast oder tolle Lehrer hast oder ähm, jemanden, der, der dich praktisch als junger Erwachsener an die Hand nimmt und wirklich Leben lehrt. Wer hat das denn schon? Da ist doch Sucht. Wie gesagt, hier meine, meine männlichen Freunde aus der Jugend, die einen Kasten Bier kalt gemacht haben <lacht> oder sei es auch nur einen halben Kasten, da, da war doch, das gehörte doch zum guten Ton. Hm. Und wir haben halt nicht diese Lebensschule und insofern sind wir vorher co-abhängig und dann im dümmsten Fall abhängig.
0: Okay. Wann hast du das Buch geschrieben?
1: Das Rauschliebe, Rauschliebe. Hm? habe ich angefangen 2017.
0: Mhm. Verkauft sich das heute noch? Gut?
1: Ja. Ich habe es jetzt Anfang des Jahres von, von dem Verlag herausgenommen und habe aber noch keine Verkaufsseite gebaut. Ich muss das noch machen. Also wenn einer das möchte, muss er mich anschreiben. Ich habe gerade okay. keine Verkaufsplattform dafür, ja.
0: Warum macht man sowas, das vom Verlag nehmen?
1: Ähm, weil, das, weil der Verlag nicht genug für mich gemacht hat, für mein Buch.
0: Ah, okay. Also du suchst den neuen oder willst du es selber vermarkten? Ich meine, dann? selber,
1: selber ver vertreiben.
0: Hm, verstehe. Okay.
1: Jetzt bin ich ja keine Zahnärztin mehr, jetzt kann ich jetzt
0: Jetzt hast du Zeit, ne? <lacht> <lacht> ja. So, und du hast, ähm, du hast ja gesagt, ähm, dieses, dieses Kapitel mit deinem ersten Mann, du bist neu verheiratet. Ja, das stimmt, ja. Ähm, und dein neuer Mann kann gewiss sein, dass du deiner Jugendliebe nicht mehr hinterherhängst. Ne? Das war ja bei ja, den anderen davor. Natürlich, ja. Die haben das ja nicht wissen können, dass du da so deiner alten Jugendliebe hinterherhechelst noch. Ach so. ähm,
1: okay, ja, verstehe. Ja, nee, das ist erledigt.
0: Ähm, und du hast, du, hast dein, also, du hast dein Leben gewandelt und es ähm, ist ja halt zwischen der Zeit der Trennung und deiner Aufgabe des zahnmedizinischen Beruf ist eine mhm. ganze Menge Zeit noch vergangen.
1: Mhm. Ja. Also ich wusste natürlich weder, dass ich ein Buch schreibe damals noch, dass ich ähm, wirklich... Zahnmedizin ist sehr sinnstiftend. Also der Beruf als Zahnarzt ist wirklich sinnstiftend. Da fehlt es nicht an Grund aufzustehen. Und auch selbstständig zu sein, macht ja auch total Spaß. ne? Aber der Sinn, den ich entdeckt habe bei der Situation, die ich dir geschildert habe vorher mit dem Flow und wie will ich eigentlich leben, und dann habe ich angefangen, ein Buch zu schreiben, ein kreativer Prozess, also diese Kreativität zu leben und sich zu verbinden mit der eigenen Schöpferkraft, das hat was mit mir gemacht. Ich bin, ich habe geleuchtet. Wirklich, die Leute haben mich gefragt, was ist mit Ihnen passiert. Mhm. <lacht> wieso sind Sie so gut drauf? Und ähm, dann habe ich ja die Coaching Ausbildung gemacht, mhm. weil ich einfach das erklären wollte. Ich wollte den Menschen erklären, was, was kann man tun, um ähm, um zurück in seine Kraft zu kommen, in seine. Wie kann man es schaffen, sein eigenes Leben zu gestalten? Und das ist echt eine ähm, ne, echte Wende, eine echte Wendung von, von co sein, also von tiefstem Abgrund und Hilflosigkeit, Machtlosigkeit, weil man denkt, der muss aufhören zu trinken, ich kann gar nichts tun. Ja. ist auch so ein Wahnsinn. Ne? Man kann sehr wohl was tun, aber das weiß man halt, in, wenn man nicht über co be Bescheid weiß, weiß man es halt nicht wirklich. Man denkt, er muss aufhören zu trinken, dann ist alles gut. Stimmt halt nicht sondern wie kann man es schaffen, dass ich selbst diese Dinge in die Hand nehme mit meinen Mitteln und das hm. wollte ich lernen und habe ich auch gelernt und dann habe ich, ähm, habe ich ja diese Ausbildung gemacht, habe angefangen auch parallel zu coachen, weil ich wirklich viel gefragt wurde, was, wie haben Sie das gemacht, wie schaffen Sie das, wie schaffen Sie das, diese Praxis zu führen und so viele Bücher und dann habe ich auch noch einen Blog gehabt und ich war täglich einen Blog gehabt und Weiterbildungen gemacht und so weiter. Und die Leute haben gefragt, wie, 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 wie machen sie das? Und ich gedacht, Ja, weil ich verbunden bin mit mir selbst. Ich bin mit im Reinen mit mir selbst. Ich, bin, ich, bin, ich lebe das, worauf ich brauche. Ich gucke nicht fern. Kein Fernseher, keine Kinder, kein Hund, kein Mann. <lacht> mhm. Da hat man auch echt Zeit. Da kann man viele Sachen machen.
0: <lacht> wow. Ah.
1: Und ähm, ja, und das hat mich wirklich Tatsächlich zu meinem neuen Leben bewegt. Irgendwann wurde, dann kam ja dann auch noch Corona. Ne? Also mhm. ich im Februar 2020 das Rauschliebe veröffentlicht. Und im März kam Corona. Also einen mhm. Monat später kam Corona und dann war alles, oh Gott, oh Gott, was ist jetzt los? Und dann äh, drei Jahre Corona und für mich wurde dann immer klarer, ich will auch nicht mehr Teil des äh, Medizintheaters äh, werden, der medizinischen Landschaft hier in Deutschland. Das, das, ich möchte wirklich dafür da sein, dass Leute in ihre Kraft kommen. Und dann braucht es, ich hatte einen Partner, also ich hatte einen Praxispartner, ne, den, der musste dann auch noch überzeugt werden. Und ich wollte ja keine... Keine Minenfelder hinterlassen. Ich wollte, dass das alles im guten und wirklich im besten Sinne dann abgewickelt wird. Und so ist es auch passiert. Toll. Ja.
0: Und du hast neben der, oder nach der Rauschliebe, hast du noch zwei Bücher geschrieben, ne?
1: Genau. Mit der Rauschliebe, das ist auch vielleicht ein ganz wichtiger Punkt für Leute, die co sind. Für mich war es Schreiben für jemand anders ist es stricken oder in die Kirche gehen oder zu den Gruppen gehen. oder Für mich war es halt dieser kreative Prozess. Und ich habe daraus so viel Lebensfreude bekommen. Und das Wichtige ist, dass man in so einer co irgendwas hat, woraus man Lebensfreude wirklich zieht. Weil aus einer abhängigen, also aus einer süchtigen Beziehung bekommt man ab irgendeinem Zeitpunkt nur noch sehr, sehr wenig Lebensfreude. Man bekommt sehr wenig Zuspruch. Es fühlt sich alles total sinnlos an. Ah. Und dieser kreative Prozess äh, gibt halt Sinn. Es ergibt total Sinn. Es ist wirklich, du tauchst ein, bist voll von Lebensfreude, kannst sie sogar noch teilen. Und da, das lieben wir Menschen. Das ist was, was wir gerne möchten. Und das zweite Buch ist dann Schreib dich glücklich. Es ist ein Journal. Also Darin kann man, wenn man möchte, 13 Wochen lang Fragen beantworten, jeden Tag, morgens und abends. Und es beschreibt auch, warum man das tun soll, nämlich kreativ zu werden in seinem eigenen Leben, sein eigenes Leben eben gestalten. Und das war wirklich wie eine Erleuchtung für mich, dass dieses kreative Sich-selbst-glücklich-machen schreib dich glücklich bei mir, jemand anders macht Musik oder spielt Theater, ist völlig egal, was es ist, aber tu das bitte. Ah. Und dann habe ich, hab ich auch inzwischen schon viele Klienten gehabt äh, im Coaching und habe mir überlegt, ja, wer ist denn eigentlich mein Traumklient? Und mein Traumklient ist halt nicht jemand, der seinen Schreibtisch aufräumen möchte, sondern ich möchte den, die Person haben, die sein Leben aufräumen möchte. Raus aus der Krise, rein in die Schöpferkraft. Ne? Ja. Und das ist für mich wirklich bezeichnend geworden. All das hätte ich nicht erlebt, hätte ich diese Beziehung nicht ge gehabt. Hätte ich diese Erfahrung mit der Sucht nicht gehabt. Also für mich war es, habe ich sehr viel Dank dafür und sehr viel auch Demut dafür und sehr, sehr wenig Urteil noch über Leute, die süchtig sind. Ich kann das einfach gut. Ich, ich sehe, das, da ist Sucht im Spiel und ich verstehe auch ziemlich nonverbal, warum es dazu kommen konnte.
0: Ja. ja. Das ist echt ein Prozess durchlaufen, ne? Ja. Und es ist, ich habe das im Interview, das jetzt ähm, am 3. November, also heute rausgekommen ist, auch schon gesagt, dass irgendwie alles im Leben, alles, auch eine gute Seite hat. Und selbst dieses, ja, wie du schon gesagt hast, ja, hast da, wurdest verprügelt, hast scheiß Zeiten durchgemacht und. Heute kannst du sagen, es war für etwas gut, nämlich für deinen Weg zu dem, die du zu der, die du jetzt bist, ne? Ja. Mm. Und dein drittes Buch heißt Raus aus der Krise, rein in die Schöpferkraft. Genau. Und das ist das, was du eben beschrieben hast, dass du den Leuten helfen möchtest, <lacht> eben aus, aus, der, aus dem Loch rauszukommen und sich selbst zu finden.
1: Ne? Ja, genau. Ja, das ist auch jetzt im Vergleich zur Zahnmedizin, weil du vorhin meintest, vom, vom Bankdirektor zum Hypnosecoach. coach Also es ist ja auch sinnvoll, dass die Leute irgendwie ihre Kredite bekommen können oder ihr Geld irgendwo hin tun können, ohne das unterm Kissen zu haben. ist also auch ein sinnvoller Beruf. Und gleichzeitig fühlt es sich... Jetzt von der Zahnmedizin zur, zum Coach, fühlt es sich für mich an, dass ich jetzt nicht mehr so viel an den Symptomen rummache, sondern wirklich daran, was steht denn, was ist denn im Weg zu dem, wie du eigentlich sein möchtest oder zu dem, wozu du dich eigentlich hingezogen fühlst. Also ja. es, für mich ist es, es ist komisch, weil das eine ist ja immerhin ein Arztberuf, was ja hier sehr hoch angesehen ist und Coaches wohl nicht so hoch angesehen jetzt in diesem allgemeinen sage ich mal Theater, <lacht> in dem wir leben ähm, und trotzdem für mich für mich ist das das wertvollere der mhm. wertvollere Beruf.
0: Also das mit den Krediten, ja, da hast du recht. Da, mhm. Ich wurde da schon häufiger nachgefragt, warum hast du das gemacht, ja? Und dann sage ich Kredite vergeben. Das da war ich, also glaube ich bin ich wirklich gut drin, ja, aber ich glaube in dem, was ich jetzt mache, bin ich besser. Ja. Und ähm, das wird bei dir vielleicht ja auch so sein, dass du ja. sagst, ich, ich bin eine gute Zahnärztin, ja. vielleicht auch eine sehr gute, aber ja. es gibt eben auch viele, viele, viele viele andere, die sehr, sehr gut sind in dem Beruf. Ja. Und in dem, was du jetzt machst, gibt es nicht so viele und da bist du vielleicht noch besser.
1: Ja, also da sage ich zu allem Ja. Sehr
0: gut. Mein Erfolgserlebnis des Tages.
1: So früh und schon Bingo.
0: Ja, aber das, das, ist, mein, das ist für mich so meine Motivation, dass ich sage, das, was ich vorher gemacht habe, ja, das können andere auch sehr gut. Und das, was ich jetzt mache, da glaube ich, das können viele nicht so gut. Und ich glaube, das ist bei dir. Sicherlich genauso deine, ja. deine Intention dabei. Ne? Ja,
1: ja, ja, ja. Ich denke auch, weißt du, deine Geschichte mit der Sucht, die macht dich ja auch total verständnisvoll und zwar auf allen Ebenen, also wirklich auf allen Ebenen, wenn es um dieses Thema geht. Und wenn du beispielsweise mit Hypnose, ähm, in die, in die Therapie mit Leuten gehst, die ein Suchtthema haben, ich glaube, das ist total hilfreich. Also es hm. ist total hilfreich einfach, diese Gemeinsamkeit, wo es eigentlich gar keine... Du, du brauchst da... Du, wenn, du, wenn du weißt, okay, ich habe ein Suchtthema, dann weißt du doch sofort in der, in der Hypnose, wie du die leiten kannst, wie du die führen kannst.
0: Ja, jetzt muss ich natürlich... Kleinen Disclaimer, ich bin ja kein Therapeut, also ich darf nicht therapieren und ich darf mich auch nicht wirklich mit Süchten beschäftigen. Aber ich kann mich eben mit dem Unglück des Menschen beschäftigen, der mit mir spricht. Also so, ja, von daher kenne ich natürlich das Thema, arbeite auch mit dem Thema. Und ja, ich habe eine, eine Kollegin, die hat mir mal eine, eine Klientin geschickt, weil sie gesagt hat, ey, ich kann vieles, aber Alkohol, da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus, weil ich überhaupt keinen Alkohol trinke. Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt, wenn jemand gerne trinkt. Ja, Ich kenne das nicht. So Und mit der habe ich dann gesprochen und da sind wir, also ja, das ist genau, was du beschreibst. Klar, ich weiß, um was es geht und ähm, die trinkt nicht mehr, im Übrigen. Wow. <lacht> weil sie irgendwie ihr Unterbewusstsein erkannt hat, Ja, war, A, warum, warum trinke ich und B, was passiert denn, wenn ich nichts mehr trinke? Warum, warum geht denn das? Ja. Und diese Angst, das ist ja oftmals Angst, wenn jemand sagt, ich darf nicht mehr trinken oder ich will nicht mehr trinken, das ist immer mit einer sehr, sehr großen Angst verbunden. Immer. Weil es eine wahnsinnige Veränderung ist. Und das wird bei deinem Ex-Mann auch so gewesen sein, ja, weil du ja beschrieben hast, es war ihm das Liebste im Leben, was natürlich Quatsch ist, aber es fühlt sich so an. ja. ja, ja. Und ähm wenn man erkennt, dass es gar nicht das Liebste ist, sondern eigentlich das Schlimmste, was man hat, wenn man das erkannt hat, dann ist man auch bereit, ähm, einen anderen Weg zu gehen. Ja. ja. Du arbeitest ja auch mit Hypnose, ne?
1: Ja. Das war damals tatsächlich für die Zahnmedizin. Ich fand das extrem hilfreich in der Zahnmedizin, weil sehr, sehr viele Leute mit Spannungen äh, in die Praxis kommen, mit Ängsten, mit Vorbehalten, mit ey, ich weiß nicht was, allem. Scham und Schmerz und alles, alles ist dabei. Ne? Und äh, ich, ich war nicht zufrieden mit meiner, mit meiner, wie erreiche ich meine Patienten, mit meiner Performance, wie, wie erreiche ich meinen Patienten, wie verstehe ich, was der will. Und habe mhm. dann die Ausbildung gemacht, habe viele Jahre damit gearbeitet in der Zahnmedizin. Das hat mir sehr geholfen.
2: Mhm.
1: Und jetzt in den Coachings verwende ich eigentlich auch in fast jeder Sitzung eine kleine, eine kleine hypnotische Intervention. Das ist schon ja. sehr, sehr wirksam. Also ich bin da ganz bei dir. Ich finde das auch ein echt mächtiges, tolles Instrument. Und du brauchst nichts weiter als deine Fantasie. Total geil.
0: Bei mir mean, ist es so, ja. Es gibt ein gutes Buch, ja. das sage ich dir jetzt hier noch online. Das heißt mit Sprache heilen von Steve Biermann. Okay. Ähm, und das kann ich dir empfehlen. Das Buch habe ich gesuchtet, tatsächlich. Okay. Ja. Der äh, Steve Biermann war ähm, Rettungsarzt oder der war im Krankenhaus, hat er in der Notaufnahme gearbeitet, jahrelang, viele Jahre lang und hat irgendwann erkannt, wenn ich die Leute richtig anspreche, dann kann ich denen sofort helfen. Ja, Der hat den Leuten, die gekommen sind, gesagt, ähm, hör auf zu bluten. Ja, Dann haben die aufgehört zu bluten, <lacht> so, weil die eben seine, seine Kompetenz anerkannt haben als Arzt ähm, und auch ganz, ganz viele andere Dinge noch, die er sagt, das hat jetzt nicht direkt was mit Hypnose zu tun, ja, aber es sind eben hypnotische Wirkungen, die da ausgesprochen werden, ähm, dass er zum Beispiel auch sagt, es sind Wunder möglich und lass doch einfach, wir tun jetzt einfach mal so, als wenn Wunder geschehen können und Wunder geschehen immer wieder im Leben. Und damit hat er ja. schon so unglaublich viele Leute geheilt und denen geholfen. Ja. Ja und deshalb ähm, das Buch kann ich dir wirklich empfehlen und jedem der sich für das Thema grundsätzlich interessiert insbesondere Mediziner weil er eben eigentlich ist es ein Buch für Mediziner ähm, so Banalitäten ja wie kann ich dem einem kleinen Kind eine Spritze geben ja ist ganz einfach also sagt er guck guck mal da hinten hin und kannst du kannst du sehen wie sich ähm, das Ding an der Wand das bewegt sich doch oder Dann gucken die da hin schwupps ist die Spritze gesetzt so Einfach abgelenkt. Es ist ganz toll, ganz tolles Buch.
1: Also, diese beiden Beispiele kenne ich aus meiner Geschichte auch, habe ich auch verwendet. auch auf, Sie können auch lauten. Mm. Irre, ne? Ja, nach so einem Weihzeitplan <lacht> oder so. Ja. Und auch eben das mit, mit der ähm, Hypnose bei Kindern, bei Spritzen oder so, dass man die total verwirrt und total ablenkt und dann kriegen die gar nichts mit.
0: Und es geht, bei Erwachsenen geht es genauso, ne? Ja, ja genau, genau. Also, hm. Genau. Ja, verrückt. Liebe Carmen, ähm, wen möchtest du grüßen?
1: Oh, was für eine liebe Frage. Ich grüße alle, die auf dem Weg sind zu ihrem Herrn, zu, ihrer, zu, zu dem Weg, den sie sich für sich wünschen und die... Manchmal glauben, dass sie stolpern, aber ihr stolpert nicht, sondern ihr macht einfach den nächsten Schritt. Also praktisch an alle Menschen. Ich grüße alle Menschen, die auf dem Weg sind.
0: Schön. Sehr gut. Und hast du noch einen letzten Tipp, insbesondere in Bezug auf das Thema Co-Abhängigkeit?
1: Ja, ja. danke, dass du fragst. Die wichtigste Frage ist nicht, wann hört der oder die auf zu trinken oder was muss ich tun, damit der andere aufhört zu trinken, sondern die wichtigste Frage ist, wie will ich leben, wer will ich sein? Mhm. Das ist mein bester Tipp.
0: Toll, dem ist nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Carmen, ich danke dir von Herzen. Ich freue mich, wenn wir den Kontakt halten. Ja, ich ja auch <lacht> Hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich freue mich auch, wenn sich deine Bücher gut verkaufen. Dein neues Buch, wann ist das rausgekommen? Das ist jetzt ganz neu, ne?
1: Im September letztes Jahr. Jetzt kommt bald eine zweite Auflage.
0: Ah, okay. Verkauft ich denke also dieses
1: Jahr noch. Ich habe noch kein, kein, keine Deadline mehr gesetzt, aber ich denke, dieses Jahr kommt die zweite. Hm. Ja.
0: Dafür hast du einen Verlag?
1: Nee, ich mache alles im Selbstverlag.
0: Ah, okay. Okay, okay. Und für das andere musst du dir noch eine Seite bauen jetzt. Ja, genau. <lacht> Kannst du es da nicht einfach mit draufklatschen auf die Seite, die du schon hast?
1: Ja, Oder ist das, das Thema ist, zu, zu speziell? Gibt's schon, also für Rauschliebe gibt es eine Seite, aber die Verlinkungen sind halt. Die Seite ist all und die Verlinkungen führen zu Dead Ends, aber wer es wirklich haben möchte, findet mich schon auch auf der Seite www.rauschliebe.de. Und dann schreibt man mir halt eine E-Mail. Ah,
0: okay. Gott. Old Oldschool.
1: Ja, ja. Aber auch das wird sich verbessern.
0: Sehr gut. Ich wünsche dir alles Gute, liebe Carmen. Freue mich, dass wir, dass wir uns endlich mal gesehen haben. Ja, ne?
1: Ich danke und dir. Und freue
0: mich auch, dass wir, dass wir weiter in Kontakt bleiben. Ja. Mindestens ja über Rausschluss glücklich bei Facebook. Richtig.
1: Super. Ich danke dir, Kai. bitte... Bitte mach weiter damit. Lass dich auch nicht unterkriegen von, dass es schwer ist, Leute zu finden fürs Interview. Bitte mach diese Interviews.
0: <lacht> Mache ich. Ja, ja. Ich habe das in der heutigen Ausgabe schon gesagt. Eigentlich war ich drauf und dran, das auf zwei wöchentlich umzustellen. Am Anfang habe ich ja sogar zwei Interviews die Woche gegeben, ge äh, veröffentlicht. Und ähm, es fällt mir so schwer deshalb bleibe ich jetzt einfach mal bei wöchentlich, solange das funktioniert. Wenn es nicht mehr geht, dann stelle ich es halt um ja, aber grundsätzlich, weil ich eben das Feedback schon von vielen bekomme, die freuen sich auf Freitag und ähm, solange ich das kann, bleibe ich auch dabei.
1: Ja, ich, es gab ja ein, zwei ähm, Kommentare drunter, die sagten, ähm, du kannst ja auch die Leute wieder einladen vom Anfang. Genau, ja. auch wieder was getan und mhm. das ist doch für uns alle total genial zu hören, oh wow, in einem Jahr, krass.
0: Ja, ja, genau. Ich habe jetzt eine, die hat mich äh, angeschrieben, Elisabeth, mit der werde ich auch nochmal sprechen. Da war es am Anfang war ich so ein bisschen kritisch und die hat mir jetzt geschrieben, ja, im Januar ist ein Jahr dabei und dann sprechen wir wieder. Also genau, ich ja. habe ja auch Michael schon mal wieder da gehabt, ein zweites Mal und das finde ich auch gut, genau. Ja.
1: Vielen, Schön vielen Spaß. Dank für deine tolle Arbeit, Kai.
0: Danke sehr, Carmen. Alles Gute für dich. Tschüss. Ja auch.
1: Tschüssi. Schönes Wochenende.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Carmen, dass du mit mir so offen über deine Geschichte gesprochen hast. Wer die nochmal nachlesen möchte, kauft sich einfach das Buch von Carmen Rauschliebe oder schaut auf ihrer Seite, welche Bücher sie denn noch so veröffentlicht hat und was da noch so kommt in nächster Zeit. Und Carmen, ich verspreche dir, wir bleiben in Kontakt. Das ist ja klar, denn wir haben noch so einiges vor. Möglicherweise. Mal schauen. Ich freue mich, dass dein Leben eine so tolle Wendung nehmen konnte, nach dem, was du alles durchgemacht hast mit deiner Jugendliebe. Und das ist irgendwie besonders tragisch, dass es ausgerechnet die Jugendliebe ist, die dir dann... Ähm, solche gruseligen Zeiten beschert hat. Am 24.11. gibt es den Black Friday und äh, mein Werbepartner, also ich, habe mir was ganz Besonderes überlegt für meine Klienten. Es gibt bei mir auch ein Black Friday Angebot, nämlich die 2 für 1 Hypnose. Du kaufst dir eine Hypnose, kriegst eine zweite umsonst dazu für einen Freund, eine Freundin oder ein Familienmitglied oder jemanden, den du gar nicht kennst, dem du einfach mal eine Freude machen willst. Soll es dir auch geben. Das Angebot gilt eigentlich vom 20.11. bis 24.11. Wenn du vorher schon Interesse hast, dann melde dich einfach bei mir. Dann kriegen wir da bestimmt was gebacken. Nach dem 24.11., also nach dem Black Friday, endet jedoch dieses Angebot. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall kannst du nächste Woche Tanja hören. Tanja ist 49, hat eine Entgiftung hinter sich gebracht. Und Tanja war eine klassische Quartalstrinkerin. Auch wieder ein tolles Gespräch, auf das du dich da freuen kannst in der nächsten Woche, solltest du dir nicht entgehen lassen und bis dahin, denke mal dran, tanzen kann man auch auf Pause!